0: Bonjour, je suis Julie Lévy-Marx, directrice commerciale de Rich et vous écoutez Les Voix de l'Influence. Dans chaque épisode, vous allez rencontrer ceux qui font et construisent ce métier.
1: Ne pas juste avoir une approche superficielle et commerciale, mais vraiment pouvoir travailler avec les influenceurs sur les engagements de nos marques. On n'a pas la prétention de dire qu'on est parfait, en
0: revanche, on a les convictions et l'envie de faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, je suis ravie Parce que j'accueille Emeline Giovetti. Notre nouvelle voix de l'influence a une vision toute particulière de l'influence, par ses expériences en agence et chez l'annonceur. Actuellement chez Belle, je vais la laisser nous dévoiler son poste. Bonjour Emeline
1: Bonjour Julie, Alors je suis Global Integrated Marketing Manager. Pour la faire courte, je travaille dans le département international en tant que responsable de tous les sujets marketing et de communication, intégrant donc la responsabilité de la partie sociale, médias et influence.
0: Bon, ben on va découvrir tout ça, mais avant d'y venir, qui es-tu Emeline Oh, quelle vaste question Alors, je m'appelle Emeline
1: Giovetti, j'ai 32 ans. Euh, je suis mariée à un homme extraordinaire dont je tairai le nom. Euh, sinon, il ne va pas prendre le goulard. Euh, voilà, et je suis une fille de la campagne. J'ai été élevée par des agriculteurs. Euh, donc, j'ai vécu dans une ferme. Je suis une fille unique, donc j'ai tout de suite su qu'il fallait être casse-cou et créative. Donc, je me suis très vite amusée avec tout ça. J'ai l'habitude de dire que euh, moi, j'ai eu le syndrome obélix, C'est-à-dire que j'ai eu la chance de tomber dans la marmite de la création du multimédia, du digital, etc., très tôt. C'est très difficile, je trouve, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie et c'est aussi difficile de changer de voie, etc. Moi, pour l'instant, je touche du bois, j'ai toujours eu la chance de, de, de savoir où je voulais aller. Et donc, j'ai commencé à 16 ans euh, en créant des MySpace, euh, des forums euh, à l'époque. Donc, pour les plus jeunes, ça ne parle pas, je pense, MySpace, mais ça existait. Euh, et donc, je faisais des forums pour des artistes. et Donc, j'ai pu être autodidacte sur ces sujets-là. J'ai commencé comme ça et très vite, euh, j'ai commencé à explorer ensuite euh, les réseaux sociaux euh, en grandissant, en évoluant euh, et puis de faire plein de Projet de manière autodidacte pour des artistes, ça m'a du coup amené très vite à enchaîner euh, des études euh, à l'ISCOM en multimédia directement sans hésiter, etc. Et puis après, bah, je terminais mon stage le vendredi et le lundi, j'avais un premier emploi dans les conditions qu'on connaît, assez précaires, hein, ma foi, en début de carrière. Mais euh, on était en quelle année On était euh, en 2012. Si je dis pas de bêtises, ça fait 10 ans maintenant. D'accord. Voilà. Donc, tout s'est enchaîné. Et, et étant boulimique un petit peu de créativité, de travail, etc., j'ai tout de suite voulu euh, travailler euh, en agence, en tout cas assez rapidement, euh, pour pouvoir avoir plein de cas clients et apprendre plein de choses que nos métiers évoluent tout le temps. Donc en 2012, tu commences en agence Alors non, je ne commence pas en agence. Euh, je commence euh, à la radio, chez Virgin Radio, au, pour la faire courte au pôle euh, web, en travaillant à la fois sur l'image de la radio, parce qu'on passait de Europe 2 à Virgin Radio. Donc toute la, l'image de marque changeait. Il fallait aussi accompagner euh, les émissions. Donc on était plusieurs à s'occuper de cette transformation digitale euh, d'une marque. À une autre. J'ai travaillé deux ans et en fait j'étais pas assez passionnée par les médias euh, en tant que telle pour, euh, pour y rester euh, et donc je voulais vraiment aller du côté business et donc il n'y a que les agences, enfin en tout cas quand on commence euh, qui sont des écoles incroyables. Euh, j'aimais pas trop l'ambiance des agences, j'ai fait plein de stages en agence quand j'étais dans les études qui était un cliché euh, en tout cas. Je... Ou alors, j'ai pas eu de chance, mais je crois que c'était un cliché euh, à 99 francs. Des choses qui ne passeraient pas aujourd'hui, et c'est tant mieux. Des stagiaires complètement sous-considérés. Je me rappelle faire des, des books à 1h du matin pour une presse client le lendemain. Mmh. Enfin... Heureusement, aujourd'hui, ça ne passerait plus. Il y a plein de comptes Insta qui dénonceraient ça, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, je n'ai pas aimé. Je me suis dit, bah, comme je suis passionnée par la musique, le spectacle, bah, je vais allier toutes mes passions sur tout ça. Mais voyant le milieu qui évoluait, encore une fois, on est en 2014, il n'y a pas encore de live, etc. Donc, on n'est on est pas encore là-dedans. Je me dis, je vais passer du côté agence en espérant en trouver une bonne où je pourrais remonter sur des problématiques business parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Et donc, du coup, je suis arrivée chez Isobar en 2014 Okay. et là ça a été un coup de cœur infini pour cette boîte, cette agence où des, les gens sont devenus vraiment des amis et où c'était vraiment le, l'anti-cliché où il fait bon vivre il euh, y a des problèmes comme partout, hein, structurels dans une, dans une société, mais euh, une super boîte donc j'ai eu la chance de travailler pour une vingtaine de marques différentes, euh, même pour euh, le gouvernement, les ministères, pour euh, de la beauté, pour euh, du sport, pour de la voiture. Je crois que j'ai fait tous les marchés, de l'alarme, euh, les assurances, euh, <rire> la banque, pour aller piocher toutes les expériences que j'avais à prendre partout pour me faire mon propre benchmark et me dire « ok, euh, mon but dans ma vie, c'est de faire tout ça pour une société » pour une boîte, et donc du coup, je vais aller picorer partout pour voir quelle est la boîte qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ma personnalité, puisque moi, si on me met dans un carcan euh, très vite, euh, ça va pas le faire. Et donc du coup, bah voilà, quel sera le poste, euh, ni trop opérationnel, ni trop euh, couteau suisse, où en fait, on est euh, social ou digital, on est un peu euh, ceux qui font tout, alors qu'en fait, non, il y a des vrais métiers derrière plein, plein de sujets. Euh, et en même temps, voilà, une boîte avec... Euh, un bon niveau de transformation pour pouvoir faire encore des choses, pouvoir euh, passer cette passion aux gens, euh, les faire changer de perspective, mais sans pour autant partir de trop loin. Quelqu'un à qui on doit expliquer euh, ce qu'est Facebook, euh, j'étais pas prête. Quoi. Mmh. Euh, cinq ans après, euh, je passe euh, chez Avas Media, euh, n'ayant pas trouvé ce client parfait, cet annonceur parfait auprès de qui envoyé mon CV. Est-ce qu'il existe Écoute, je suis très bien chez Belle. Donc en tout cas, <rire> si je suis passée de l'agence C'est qu'il y avait une raison, des raisons, parce que j'en ai fait pas mal et jusqu'à présent, euh, j'avais pas trouvé chaussures à mon pied. Donc après IsoBar, je suis partie deux ans chez Avas Media pour toujours dessiloter nos métiers en réseaux sociaux, influence. Quand on a commencé il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'était vraiment le petit CM dans son coin ou le petit Pierre dans son coin qui faisait ses trucs. Personne ne se parlait. Aujourd'hui, tout ça c'est défragmenté. On peut faire du social et de l'influence partout, en quatre par trois, en e-commerce. C'est ça qui est génial. C'est un interconnecteur entre tous ces métiers-là. Et puis je suis restée à peine un an, je crois, chez Avas Media, chez Socialize. Euh, j'y étais très bien, mais j'ai vu l'opportunité belle. Et dans la vie, des fois, euh, quand on a une occasion, il euh, faut foncer. J'avais rien à perdre, tout à gagner et me voilà aujourd'hui.
0: Et euh, l'influence, en 2014, ou même quelques années plus tard, l'influence en agence, pendant ces années-là, c'est quoi
1: Alors, c'est à la fois euh, incroyable, parce que c'est un peu... Le début, même si on peut remonter aux années 50 pour avoir de l'influence, hein. on, là, on, les gens ont toujours eu un pouvoir d'influence sur les autres, sur les pairs, c'est juste que ça s'est démocratisé. On a eu des leviers d'expression euh, digitaux, etc. Et donc, du coup, plutôt que d'en parler à ses amis euh, une soirée du perroir, euh, bah, on en parle sur Facebook, dans les forums, etc. Du coup, ça a toujours existé, mais c'était un peu nouveau, je pense, dans les stratégies qu'on faisait pour les clients, en interne aussi chez les clients, etc., il fallait quand même énormément expliquer l'intérêt de ces gens. Donc, c'était énormément de pédagogie fallait se battre pour être considéré. Quand euh, tu dis
0: considéré, c'est dans quel sens
1: Considérer, ce levier dans un plan de stratégie pour les clients. Moi, je me rappelle devoir expliquer expliquer à des clients qui n'y croyaient pas, vraiment. C'est-à-dire pour eux, c'était inutile, c'était des starlettes, c'était des gens qui ne pouvaient pas leur apporter un retour sur investissement ou qui ne pouvaient pas leur apporter de la valeur pour leur marque plus que leur message traditionnel publicitaire. Les marketeurs traditionnels que l'on connaît, ça fait peut-être 30 ans qu'ils font ça. Les influenceurs, c'est un peu le caillou dans la chaussure parfois. Mm. C'est ceux qui viennent avoir une autre voix que la leur. Et en fait, l'erreur, ça a été de les, d'opposer les messages de marque aux messages des influenceurs. Et ce qui est très bien, c'est que maintenant, ces gens vivent plus euh, paisiblement, même s'il y a encore pas mal de choses à faire dans le même monde. Mais à l'époque, il fallait expliquer pas mal de choses. C'était, euh, je vais envoyer les produits euh, par lot, énorme, et puis c'est gratuit, euh, euh, ça suffit, il n'y a pas besoin de les payer, il n'y a pas besoin de valoriser, de considérer le travail. Tout était, je trouve, une question de considération de la valeur et du coup de toute la chaîne de la valeur. La réflexion créative, les audiences derrière hyper qualifiées, etc. Donc on se disait que ça suffisait d'envoyer des, des produits, de faire des événements, aussi bien soit-il, mais euh, c'était tout. Donc il fallait pas mal se
0: battre pour, euh, pour expliquer tout ça. C'était finalement... Euh plus des RP que du marketing, là où aujourd'hui on a peut-être plus pris la voie du marketing d'influence, et d'ailleurs le, le nom parle pour lui-même, marketing d'influence.
1: Exactement, c'est, c'est très bien résumé, et aussi de la déconnexion culturelle, souvent, euh, des, euh, des postes de directeur. Mais euh, c'est normal, hein, on ne vient pas tous du même cursus, nous on est né, enfin, pas encore tout à fait né, mais on a vu l'évolution, le passage du MP3 euh, à, voilà, à l'iPod, pareil, avec le, on a vécu sans ordinateur, on a vécu sans smartphone, mais on a vécu aussi avec, et on a su vivre cette transformation. Certains marketeurs l'ont vécu de manière un peu plus un peu plus dure et c'est pas grave, c'est normal comme nous on sera plus vite largué par les générations qui arrivent même si je pense qu'on sera un peu moins largué, je croise les doigts que les générations euh, d'après mais c'est normal. Moi je me rappelle que pendant je demandais à mes clients de proposer ma strat à leurs enfants le soir et les enfants de mes clients étaient mes meilleurs ambassadeurs, mes meilleurs influenceurs et le point culturel était fait, c'est-à-dire quand qu'un client me disait, à au placé, dans des ministères, etc., me disait, ah, mais c'est un enfer, en fait, maintenant, je comprends, on est en vacances, à 18h, il faut qu'il soit revenu pour voir la vidéo YouTube de son YouTubeur préféré. Il était aussi ravi, parce que ça avait créé un point de discussion avec son enfant, qu'il n'avait jamais eu. Où, voilà Quand on est ado, c'est difficile d'avoir un point d'accroche avec son enfant.
0: Donc voilà, il y a plein de petites histoires comme ça, mais c'est, les, c'est enfants, les les bénéfices indirects de l'influence, c'est des petites histoires qui sont sympas à ça. raconter. C'est vrai qu'on cherchait un petit peu tous les
1: leviers possibles pour nous aider à être considérés quoi auprès des clients, dans les agences aussi, hein, oui. parce que les publicitaires d'hier euh, leur dire qu'il fallait mettre des plans et des influenceurs euh, pour amplifier leur idée créative, c'était quand même pas gagné. Donc on avait un peu ce travail euh, d'éducation chez l'annonceur comme euh, dans les agences.
0: J'aime bien poser la question à mes invités sur euh, quels sont les influenceurs qui les inspirent tellement alors <rire> j'ai
1: un peu changé je pense qu'on on évolue hein, et c'est ça qui est magique parce qu'on évolue des gens qu'on suivait on les suit plus et c'est pas grave c'est normal euh, on évolue moi j'ai toujours aimé des gens avec du franc parler des caractères des gens pétillants donc j'ai ado- toujours adoré megan vlt j'ai toujours adoré des profils comme ça euh, avec une personnalité et pour moi c'est ça qu'on vient suivre et c'est ça le pouvoir de l'influence, entre guillemets, c'est de pouvoir arriver à exprimer sa personnalité grâce aux réseaux sociaux. Et c'est un travail de longue haleine, c'est de savoir qui on est, comment on va évoluer, quel format va être bon pour moi, etc. Et d'oser se mettre en scène, parce qu'on oublie ça, mais d'oser se mettre en scène... Moi, par exemple, je n'ai jamais osé euh, le faire, donc je respecte beaucoup ces personnes-là qui osent euh, exprimer leur personnalité euh, à fond. Et donc c'est vrai qu'il y a ces modèles-là, je pense qu'aujourd'hui... On peut arriver à avoir des modèles de toutes les représentations. Et c'est ça qui est très fort dans le monde dans lequel on est.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer, depuis que tu es arrivée chez Belle, quelle est
1: la stratégie d'influence qui est adoptée Alors, en étant tout à fait modeste, Belle n'a pas attendu que j'arrive pour faire de l'influence marketing. Elle l'instar de plein d'autres marques du milieu food. Ça fait partie, je pense, des leviers, enfin, des secteurs, comme la mode le lifestyle qui font de l'influence, qui travaillent des influenceurs depuis 15, 20 ans. En arrivant, en fait, le diagnostic qu'on a fait avec mon équipe plus largement sur le marketing et la communication, puisque c'est intégré à une transformation marketing plus globale en fait c'est pas que l'influence dans un coin c'est intégré un tout c'est qu'on s'est rendu compte que le groupe Bel c'est des marques très fortes c'est des love brands comme on les appelle donc pour ceux qui connaissent pas forcément c'est la vache Kiri Kiri Baby Bell, Boursin c'est une nouvelle marque végétale là qui est sortie l'année dernière donc en 2021 qui s'appelle nourish et on a perdu la consommation en fait pendant notre vie d'adulte on consomme plus trop etc on retrouve parfois quand on devient parent on donne le premier qui à son enfant, etc. C'est parti des premiers apprentissages avec le fromage, mais on a perdu peut-être au fil du temps les liens avec nos consommateurs. Donc, il y a eu un gros travail de l'entreprise, à la fois pour revaloriser les plateformes de communication de chacune de ces marques-là, pour identifier un territoire très fort et dans lequel le social media a une place considérable et est devenu au cœur de l'entreprise. Donc, moi, j'ai été recrutée pour ça. J'avais déjà la chance d'avoir des dirigeants qui croient au social media, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Donc, ça aide l'accélération puissance 1000. Et donc, moi, quand je suis arrivée, il fallait très vite faire une feuille de route, c'est-à-dire c'est quoi la vision pour reconnecter avec les gens à quoi va nous servir le social media et l'influence. Comment on va arrêter de faire, mais bien de devenir social Donc, j'ai commencé par créer une vision et une stratégie internationale qui s'appelle Bi-Social, qui est notre vision et qui marque ce point de rupture entre, bon les gars, on va arrêter d'être dans une logique de do social, c'est-à-dire on fait du social comme on ferait n'importe quel autre touchpoint, euh, allez hop, je raccourcis le format parce que j'ai Facebook qui m'a dit que c'était 6 secondes, etc., mais je garde la même pub. Bon les influenceurs ils sont bien mignons mais vous savez quoi On va les mettre à la fin de notre campagne créative, ils vont hop m'exécuter un truc qui avait été pensé déconnecté de leur intérêt. Tous ces raccourcis parfois qu'on peut avoir avec le marché avait tendance à avoir. Donc nous on a remis ça à plat et on a dit on arrête cette logique de doux et en passant à une logique de bisochaul, on veut être social, on veut vraiment avoir des marques connectées culturellement aux réseaux sociaux et donc ça passe par connecter avec les gens avec les influenceurs, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est une logique de partenaire. Donc, derrière ce terme partenaire, on met toute notre conviction derrière. Donc, très rapidement, on met P pour précision marketing. L'influence répond à des objectifs, répond à des enjeux business, répond à des euh, tribus, des targets spécifiques. A, on, parce qu'on veut derrière avoir une relation annuel avec les gens, pas juste être dans un one-shot. On veut construire des relations longues. Euh, R pour recrute. Alors, pardon pour les anglicismes, je suis à l'international, donc il faut que ça parle aux japonais, <rire> comme aux sud-coréens, comme aux américains. Pour recruter vraiment des profils euh, qui correspondent vraiment aux valeurs de nos marques, aux nos tribus, à nos targets, etc. T pour trust. On veut absolument leur faire confiance. Donc ça, c'est un marqueur assez fort en disant, euh, voilà, on vient travailler avec quelqu'un, c'est pour sa valeur ajoutée, donc on le met dans, dans nos convictions. N, pour nourrir la relation. Euh, on n'est pas là que pour une collaboration, on est là pour célébrer et l'accompagner dans ces moments de sa vie. Euh, vraiment une, une vraie relation qu'on vient nourrir comme une relation amicale ou sentimentale. E, euh, pour engagement. Engagement, on met beaucoup de choses derrière. On met évidemment euh, l'inclusion des communautés, travailler des choses expérientielles, conversationnelles, voilà, pas le truc top-down marketing à, à l'ancienne, et puis engager aussi pour euh, ne pas juste avoir une approche superficielle et commerciale, mais vraiment pouvoir travailler avec les influenceurs sur les engagements de nos marques. On n'a pas la prétention de dire qu'on est parfait, en revanche on a les convictions et l'envie de faire beaucoup mieux. Donc on veut vraiment avoir un impact plus positif sur évidemment les gens, leur santé, euh, la biodiversité, la planète, etc. à des prix accessibles. Donc il faut qu'on travaille aussi sur ces engagements-là et pas attendre d'être parfait euh, ou juste être superficiel. R pour ROI, parce qu'in fine, on est quand même là pour que chacun s'y retrouve, l'influenceur comme la marque, pour faire du business, être sûr de, la, de l'idée, être sûr du bon choix d'influenceur, être sûr de la bonne idée, du bon dispositif, mettre du média derrière si c'est possible, etc. Et enfin... S, pour safety, parce que quand même, euh, il faut respecter évidemment les règles en vigueur dans chaque marché, et puis faire quelque chose de safe pour tout le monde, donc les contrats qui vont bien derrière, etc. etc. Donc c'est ça la stratégie qu'on a euh affirmé exprès pour que, voilà, on puisse être tous sur la même direction, la même vision et que du coup, les futures stratégies dans tous les pays soient dans cette direction-là. Et après, chaque pays est libre, évidemment, de s'approprier le sujet, de faire la, la, la chose à sa sauce, entre guillemets, tant qu'on considère euh, l'influence comme un vrai levier euh, marketing qui fait du sens pour euh, notre entreprise et qu'on les mette au, au bon moment dans la réflexion.
0: C'est hyper intéressant d'avoir ces, ces guidelines, ce, un peu ce brand book en fait, que vous mettez en avant, que vous affirmez, comme tu dis, euh, aux différents influenceurs avec lesquels vous travaillez. J'aimerais revenir sur un point. Comment, chez Bell, vous intégrez le levier de l'influence aux autres leviers de
1: communication C'est complètement intégré au plan marketing, dans sa réflexion. Donc, le marketeur aujourd'hui, à l'instar de son search ou de sa télé, bah, l'influence est dans sa réflexion des pour que tout soit complémentaire. Euh, Voilà, donc ça, c'est la première euh, brique d'intégration. Ensuite, quand on est vraiment euh, en phase de réflexion, de stratégie, d'opération et d'activation de l'influence... C'est intégré en termes de touchpoint, évidemment. Donc, on peut travailler avec des influenceurs en télé, comme c'était le cas pour euh, une ancienne marque que l'on avait, qui est partie à la concurrence, donc je tairai le nom. Euh, mais en Italie, parce que nos amis italiens ont tout compris et travaillent vraiment très bien avec euh, les influenceurs. C'est un super marché. Et donc, euh, on travaille en télé. Euh, euh, ils avaient des expériences après de ter- en terrain, sur le social media, etc. Et ça veut dire aussi qu'on travaille avec nos agences de manière intégrée. Ce n'est pas l'agence créa, qui réfléchit dans son coin, ce n'est pas l'agence média qui réfléchit dans son coin, ce n'est pas l'agence RP qui réfléchit dans son coin, tout le monde travaille autour de la table, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est la philosophie. Et enfin, on essaye de casser même les silos traditionnels, par exemple, jusqu'au e-commerce, pas que se, se contenter du social media oui. pur.
0: Dans ton scope, il y a l'international, il y a les différents pays, tu considères que la France est comment, en avance, en retard sur les autres pays
1: la France, en tant que telle, sur le marché de l'influence, est dans le peloton. Euh, voilà. Il y a des marchés qui sont évidemment bien plus avancés d'un point de vue idée, amplification, touchpoint, euh, etc., jusqu'à d'ailleurs l'aspect euh, réglementation, à savoir le UK, enfin, le, l'Angleterre, euh, évidemment les États-Unis qui sont euh, avancés, la Chine pour justement ces sujets-là alors c'est d'autres plateformes que les nôtres évidemment mais on est quand même un voilà un autre style hein, de collaboration avec les influenceurs et même de considération des influenceurs chez eux c'est le poids de l'influence il est énorme en fait mmh. euh, tout le monde est influenceur euh, c'est comme ça il n'y a pas de sujet de dire non mais en fait puisque les gens savent que c'est une collaboration sponsorisée euh, est-ce que du coup ils vont toujours croire l'influenceur etc on a beaucoup en France je trouve euh, ces derniers temps mmh. on a évolué oui on peut encore l'avoir en tout cas <rire> mais en, en tout cas voilà, y, 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 culturellement ils sont très avancés euh, là-dessus et après il y a aussi d'autres marchés euh, en termes de régulation qui sont encore plus durs que nous euh, euh, toute l'Amérique du Sud Mexique etc parce que ça correspond aussi à la réglementation du secteur. Nous, sur le secteur food, euh, c'est en train... euh Drastiquement d'évoluer. C'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, euh, euh, pour nos enfants, pour la planète, pour l'empreinte carbone, il y a plein de choses euh, où la communication peut faire des efforts et où euh, les belles années marketeurs d'il y a 30 ans, euh, où on pouvait dire que c'était des très bons produits alors que c'était ultra sucré et parler à nos enfants euh, ou, à, ou faire des, des plantes comme hyper polluants, bah c'est un petit peu fini. Donc tout ça, c'est tant mieux. Et après, il faut juste que l'influence dedans s'intègre bien. Et moi, je suis ravie de voir des choses qui arrivent en France, comme les influenceurs qui refusent de plus en plus du sampling, des envois, parce que c'est du gaspillage. Moi, par exemple, dans mes engagements sur l'influence, je refuse de faire des envois comme ça de produits, alors qu'on est des denrées alimentaires, que les gens n'ont pas forcément. Enfin, il y a des gens qui meurent de faim, en fait, sur la planète. Donc, non, on n'envoie pas euh, des produits comme ça. Et donc, quand je vois dans des plans, euh, on va juste envoyer une box et des influenceurs, une box hyper polluante, avec des produits qui sont juste faits une fois. Et après, qui vont être jetés parce que en fait, personne ne le, le, les utilise dans la vraie vie. C'est juste pour une OP. Plus des denrées alimentaires. Le tout à quelqu'un qui n'a rien demandé parce que c'est une agence RP. Qui, ça, pour moi, c'est de, de la checklist de dons euh, au, au max.
0: J'aimerais maintenant qu'on passe à la leçon. En une phrase, qu'est-ce que c'est pour toi
1: Alors Ma leçon est la suivante. « Ce n'est pas une coïncidence si influence rime avec sens. » Très poétique. On essaye, on essaye <rire> à ces heures perdues. Non, pour moi, c'est hyper important, euh, encore plus dans le monde dans lequel on vit. On a vu s'accélérer euh, plein de choses depuis la pandémie. Et franchement, c'est très bien qu'il y ait des choses euh, positives liées à, à ces catastrophes euh, planétaires. Mais en fait, euh, moi, c'est un combat que j'ai depuis longtemps. Et je me rappelle la première fois, en fait, je pense que c'était en 2015, moi, je faisais de l'influence, euh, lifestyle, des expériences, euh, voilà, food, on faisait des contenus trop bien, etc. etc. Et on arrive, on me dit, voilà, euh, on pourrait peut-être faire de l'influence sur des sujets plus sérieux. T'en penses quoi Et là, je vois un brief sur la consommation de drogue, sur la sexualité pour les adolescents, euh, sensibilisation pour la, la consommation d'alcool pour, pendant la grossesse, etc. Autant de sujets où, sur le papier, je me dis vraiment, c'est beaucoup moins fun. Comment je vais faire Comment je Vais imaginer des choses créatives qui vont intéresser les gens là-dessus. Vraiment, j'ai eu un moment où, je, où j'ai eu un stop parce que c'était inconfortable et je pensais pas pouvoir faire ce genre de choses au début. Et en fait, on a commencé par une idée, une campagne, une deuxième. On est en 2015 sur On s'exprime, la campagne où on a mis sans filet des youtubeurs avec deux animateurs sur un live retransmis sur Twitter, sans filet, sans rien, juste avec le brief des youtubeurs. Autant vous dire que S'enfilait à l'époque, euh, voilà, et euh, l'opération a cartonné, euh, pas de médias dessus, euh, on a pris je ne sais plus combien de prix euh, à l'époque, mais au-delà de ça, en fait, ça a été l'opération qui m'a ouvert les chakras sur le fait que l'influence avait un réel pouvoir sur des choses positives, en fait, sur du sens, pas que pour vendre des produits, et d'appeler toujours plus à la consommation, et toujours et toujours. C'est aujourd'hui mes plus belles campagnes d'influence que j'ai pu faire, euh, à tout niveau, et où derrière, on voit les bénéfices en fait, dans les commentaires, dans les verbatim des gens. Et ça, c'est, je crois que c'est le meilleur héroïque. Quoi.
0: Et tu nous parles de sens. Je relie le sens à la responsabilité aussi, et ça me fait penser à la RPP à l'autorité de, de régulation professionnelle de la publicité, avec lesquelles vous, vous travaillez, il me semble Bien sûr,
1: bien sûr. L'équipe France est très proche de la RPP. Ils ont monté leur programme France avec la RPP, etc. Donc, c'est parfait. Et on invite tous nos, nos équipes marketing dans chaque pays à se rapprocher de leur organisme de régulation, qui a des noms évidemment différents, etc., de pouvoir bien collaborer. Parce qu'en effet, on a tous une responsabilité. Et c'est vrai que dans ce sens, on on met ça aussi. Hein. On a tous des choses à respecter, qu'on soit du côté de l'influenceur que du côté de l'annonceur. Et je trouve ça assez sain aussi que les communautés n'hésitent pas à retoquer les influenceurs qui en abusent, qui font du dropshipping. Voilà, je trouve ça très sain. Après, le, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de ne pas vouloir imposer des règles trop drastiques à ce marché-là qui sous-considère aussi peut-être la connaissance culturelle des gens. Est-ce qu'on a besoin euh, d'avoir 50 000 panneaux publicitaires avant pour comprendre que c'est sponsorisé Est-ce que ça va faire des études aussi sur l'impact Moi, je, je serais ravie de voir des, plus d'études sur euh, l'impact en fait, d'opérations qui euh, respectent bien la réglementation. Ça aiderait tout le monde à comprendre que en fait, ça n'a pas trop d'impact euh, sur euh, euh, la recommandation et la qualité de cette recommandation. Encore une fois, quand elle est bien faite, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, et puis dans le sens, euh, si je peux terminer, c'est aussi sur... Euh, moi, ben, je suis ravie de voir cette vague de simplicité, euh, de diversité, euh, se réouvrir sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, le côté très lisse des gens et les déviances qu'il y avait autour de tout ça, c'est-à-dire euh, le pouvoir mental que tout ça a sur nous, de se dire que nos vies sont un peu sont, sont moins bonnes, sont pourries, cette prison sociale de tout ça, des gens parfaits, ça fait du bien, et je trouve que TikTok a ramené ça, et heureusement que les gens, du coup, enfermés chez eux, ont pu découvrir cette plateforme et du coup, laisser place à leur créativité naturelle, à la fois pour les créateurs, parce que je pense que même ceux qui étaient là avant, ça les a sortis de leur carcan dans lequel ils étaient un peu enfermés. Maintenant, on voit des Reels euh, inspirés de TikTok, évidemment, où les gens sont détendus, s'amusent. Il n'y a pas de montage et ça fait du bien. Et ça a remis, du coup, la création et la diversité, je trouve, au cœur. Et ça permet justement à des gens nouveaux de s'exprimer. Je ne pense pas que Taïbas, elle aurait pu s'exprimer sur Instagram à l'époque de la même manière. ou En tout cas, elle n'aurait pas osé. Elle n'aurait pas du tout fait le même contenu. Mmh. Donc ça, je trouve que ce sens-là, il est parfait. Et je trouve que des marques euh, doivent continuer. Elles ont leur rôle à jouer en termes de responsabilité, aussi dans les expériences qu'elles proposent et les collaborations qu'elles proposent pour rendre leurs actions plus positives. Nous, chez Bell, on a un positionnement qui est autour des positive brands. Toutes nos marques ont un impact et veulent avoir un impact positif. Et je trouve ça génial d'avoir comme grille de lecture « Ok, est-ce que mon idée a un impact positif sur les gens ?» même si on est là pour vendre du fromage dans une grande surface. Mais derrière, ce n'est pas que ça. C'est, c'est... Voilà, j'en parle à chaque fois avec passion, parce que je trouve que ça change la manière de, de réfléchir, de faire. Et ça permet aux, aux générations qui nous suivent de ne pas leur laisser un social media que négatif et avec plein d'injonctions, parce qu'on a déjà pléthore dans la vie normale. Quoi.
0: Oui, et puis ce mouvement, finalement, a impacté aussi les collaborations que les influenceurs peuvent avoir avec les marques
1: Exactement et je trouve ça très bien de dire à des marques euh, non ça en fait euh, c'est nul ce produit il est polluant, là la communauté elle aime pas Moi, je trouve ça très sain je, suis toujours, euh, je préfère toujours le dialogue et se dire les choses euh, voilà il faut que les, les agences aussi n'hésitent pas à dire que les influenceurs euh, disent non euh, voilà non n'est pas un gros mot
0: je pense qu'on on arrive à la fin de ce podcast et tu nous as partagé énormément de choses. Donc Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci
1: à vous pour la création de ce podcast, de donner de la voix à l'influence. C'est très bien pour nos métiers. C'est très bien pour l'ensemble des acteurs de ce métier. Et merci encore pour l'invitation et au plaisir pour des belles collaborations sur ce secteur.
0: Le podcast vous a été proposé par Rich, société experte en influence depuis 2015. Que vous soyez annonceur, agence, influenceur, étudiant ou simplement curieux, j'espère que cette rencontre vous a plu et vous a été utile. Nous attendons vos témoignages. N'hésitez pas à vous joindre à notre conversation sur les réseaux sociaux de Rich et à mettre 5 belles étoiles sur Apple Podcast. À bientôt